0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sørtrendelag har for fjerde året på rad landets beste kulturkommuner, mens Østfold får bunnplassering. Utenlandske spillnettsteder bør blokkeres i Norge, det mener 7 av 10 i ny undersøkelse. Han fikk sparken for sitt forsøk på å avsløre en amerikansk president. Nå kommer spillefilmen om CBS-ankeren Dan Rather. I dagens Kulturnytt får du også møte en helt ny språkdirektör Mitt navn er Stine Tråholdt. Fyra år på har samma fylke, sötröndelag, alltså stått helt överst på over kulturtilbud och kulturaktivitet i kommunerna. På på det som kallas norsk kulturindex från ligger kommunerna som utgör Östfold fylke. Kära där, god sommar och hjärtlig välkommen till Allsang på grensen».
1: Katrine Moholt i TV2 er blitt symbolet på sommerkulturen i Halden, en av Østfold-kommunene i kulturegnskapet. Et regnskap som Gunn-Kristin Aasen Leikvold ved Telemarksforsking har vært med på å lage.
2: Østfold gjør det
0: dårligast når vi ser på frivilligheten. Østfold-rangerer er jo last på museum, blant annet. Men Jan Stover havner langt ned da, i de fleste kategoriene som er målet på.
1: I dette fylke ligger Halden, der debatten går friskt rundt kommunens bruk av kulturpengene. Halden skal bruke opp mot 3 millioner kroner hvert år på TV2-showet. Samtidig kuttes kulturtilbudet for barn og unge med 300 000 kroner neste år, og tilskuddet til lag og foreningen med nesten 1 miljon. Morten Andre Berger er leder i Kulturrådet i byen
3: og forklarer Jumbo-plassen Det som skjer i Halden nå er det som trekker Østfold enda mer ned. Den skjevigheten med at vi ser så tydelig de pengene som brukes til Alsangen, og vi ser også så tydelig at kulturbudsjettet blir kuttet.
1: Konstituert rådman i Halden, Roald Wevelstad synes de 300 000 kronene til Alsang på grensen er vel anvendte penger. Han tror også de vil skape ringvirkninger som veier opp for de andre kuttene. Vi
3: tror vi å bruke alle sammen på grensen i riktig forhold til markedsføring og profilering at vi vil få et grunnlag till til økt och og økt bedriksetablering og få økt omdømme til alle kommunene på en positiv måte som har ringvirkninger. Når det gäller kutta mot unge så har vi sett det som en nødvendighet nå. Så tror vi at plantantanten som oss syn på på forskan på grensen att vill aktivitet och en tillföring av resurser ett vart.
1: I detta
0: krik i detta krik
4: färven jorden sina liv.
1: Med sexpille elden spilles på rör Den flinkeste kulturkommunen i det fylke som ligger bäst an i kulturenskape. For helt i den andre enden av skalaen finner vi sørtrøndelag, forteller Gunn-Kristin Åsen Leikvold.
0: Vi ser at sørtrøndelag gjør det veldig godt på kino, men har er jo et veldig godt tilbud og aktivitet på bibliotek, området, innenfor museum og konserter blant annet. Reporter i denne saken var Tone Staude. Bård Kleppe, du er forsker og kulturviter ved Telemark-forskning. Hvorfor er søstrendelag så mye bedre enn Østfold?
5: Nej, det har vi ikke noe helt klart svar på enda. Vi jobber med å finne ut hva som kjennetegner en god kulturkommune i Norge, basert på de resultaten som vi nå har kommet frem til etter å ha jobbet i fem år med, den, med Norsk Kulturindeks. Men vi har nok noen...
0: Noen Hypoteser antakelser, på, ja.
5: Noen antakelser, det har vi nok. Mm, og, og, det... Og, og det er nok grunn til å tro at, at det har etablert sig noen strukturer, ganske klare strukturer, som, som var over tid. Da. Og man kan... Når det gjelder enkelte kategorier, sånn som for eksempel kulturskole og kultur for barn som vi var inne på her, så vet vi at prioriteringer og kommunale prioriteringer er helt avgjørende. Mens på andre områder så kan det nok dreie seg også en, en kultur på det stedet, en slags kultur for kultur da, som, som muligens har etablert seg gjennom veldig mange år som er knyttet til at det er kanske sett på som en mer selvfølgelighet det å, å satse på kultur, både politisk og blant uh, befolkningen for øvrig.
0: Ja, er det det at det er en politisk retning som har uh, blitt fulgt over tid i søtrendelag som gjør at de nok en gang nå hevder seg?
5: Ja, det tror jeg nok. Ja. Uh, det er klart Trondheim, som er den store driveren for Sørskjøndelag, har, har, har tunge institusjoner og har hatt et kulturliv som har vært, vært godt og utviklet i mange, mange år. Og det ser vi at de kommunen og spesielt i byene som skårer høyt på indeksen vår, er de som har, har en lang tradisjon for å, for å jobbe med kultur, da.
0: Men det er vel ikke sånn at all satsing gir like gode resultater. Hvordan kan man bruke pengene mest fornuftig for å få til kultur i en kommune?
5: Nei, da er jo selvfølgelig det første spørsmålet, det er jo hva man ønsker å faktisk satse på. Nå hørte vi at rådmannen her ville satse på allsang på grensen for å trekke til sig innbygger og gjøre halden mer attraktiv og, og veldig mye mer. Vi har vel vært mer opptatt av å finne ut hva som faktisk er lurt å satse på hvis man vil bli god på kultur. Og, og det har vi noe klart svar på enda, men, men vi ser det at det er... Det er flere kommuner som ikke bruker veldig mye penger på kultur, som likevel har et veldig godt kulturtilbud. Altså selv om kommunale tilskudd til kultur betyr en del, så betyr det ikke alt.
0: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt, Bård Kleppe. Flere norske kjendiser tjener godt på å reklamere for utenlandske spillselskap selv om det egentlig er forbudt i Norge. Og nå viser en ny undersøkelse at hele 7 av 10 mener at disse spillnettstedene bør blokkeres for å beskytte norske forbrukere mot spillproblemer.
6: Jeg tenker at det er alvorlig. Det er viktig at folk vet at disse selskapene kynisk og aktivt bryter norsk lov for å lukke til seg norske spillere. Det gjør kanskje at folk vil ha mindre tillit til dem og mindre lyst til å spille hos dem.
3: Generalsekreter Mina Geratsen i Aktis är överraskad över funna i undersökningar Sente Johar genomfört. 6 av 10 säger att de har sett reklame för utländska spelbolag. Flesta partner av dig har sett reklamen på TV. Akkurat nu erbjuder 30
1: free
0: på Starburst och högst vart andra sekund är det någon som
3: vinner. Men mange har också sett reklamen i bloggar, nettanonser och i sociala medier. Samtidigt säger 7 av 10 att det bör öppnas för att de, at de ska kunna blockera nettsidor som tillbjuder olagliga spel. O
6: blokkere er jo et sterkt virkemiddel, men det er noe de allerede gjør i 15 EU-land. Og vi tror at det vil ha veldig god effekt. Dette er selskaper som ikke hører på milde oppfordringer fra norske myndigheter. Og da må vi bruke de maktmulighetene vi har. Og det å blokkere er jo et effektivt virkemiddel for å stoppe disse selskapene.
3: Regjeringen arbeider for tida med ny spilpolitikk. Men statssekretær Bjørgul Vinje Borgund Våg det er for tidlig å si om det kan bli aktuelt å blokkere nettsider. Det er jo allerede ti EU-land som har slik IP-blokkering, og i Nederland er det foreslått. Så dette er noe regjeringen ikke har tatt stilling til, men kulturministeren forbereder jo nå en ny stortiktsmelding om pengespill. Så det er et spørsmål som vi vill vurdere i arbetet med den meldingen.
0: Reporter Espen Alnes. Språkrådet har nettopp bestemt att det ska vara grejt å skrive Nikab med K og Quiz med Quiz rett frem, altså. Norske skrivemåter som dette, det vil den nye språkdirektøren ha mer av. I dag så overtar du Åse Vettås som landets øverste språksjef etter å ha jobben som direktør for projektet Norsk ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo. Du har da altså allerede ytret et ønske om å gjøre språket viktigere for flere. Hvordan skal du få til det?
4: Altså, språket vårt er jo... En kulturgjenstand, kanskje den aller viktigaste vi har, men det er, et, det er også en bruksgjenstand, og det er det med bruker om vi kommuniserer med hverandre, og jeg vil gjerne at med som jobber i språkrådet og som har språk som vårt daglige arbeidsområde skal legge til rette for at alle brukerne av norsk, for interessene sine i varetatt, og at alle skal kunne spørre så, og at vi skal vekke enda mer interesse for det norske språket hos alle.
0: Og så vil du altså ha mer fornorskning av ord, for eksempel quiz da, som skal kunne skrives med K. Eh, hvorfor er dette en riktig måte å gjøre ting på?
4: Ja, nå har vel ikke jeg akkurat gått ut med noen slags uh, fanesag uh, i den retningen sånn, generelt. Nei, men, men du er ikke opptatt men, av det? Jo da. Eh, dette synes vi er viktig. Altså, når, vi, når vi tar inn uh, nye enkeltord og, og gir dem en normering, så er det klart at det, da er det viktig at de skal ha en skrivemåte og en fasong som språkbrukere kan, kan lære lett og som faller lett å bruka Og når språkrådet i høst gjorde vedtak om å skrive Nika med K, så er det fordi at den kuen som det skrives med på originalspråket, den er den samme som vi finner for eksempel i kaffi som vi skriver med K. Så utifra hvordan ordet uttales, så er det så tror vi at det, det er best å skrive det med K.
0: Men burde man ikke heller lete fram gode norske ord i stedet for å låne for norske andre språk? Jo, dette er jo ikke enten
4: eller. Altså, med driver jo både med normering av enkeltord som kommer inn i språket, og så driver vi og finne gode avløsere på områder der, der det er aktuellt.
0: Er det flere slike ord som du tenker at
4: det kunne være aktuelt for norske? Nei, det ser vi på. Det overvåger vi oss og ser vi på hvordan utviklingen er. Og så prøver vi å finne gode løsninger som skal være mest mulig til glede for de som skal skrive et normert norsk.
0: Opplever du at entusiasmen rundt det norske språket er stort nok, sånn som det er i
4: dag? Ja, vet du, det er veldig mange så er veldig interesserte i det norske språket, enten det er talt språk eller det er skrevespråk, sånn som er i språkrådet du driver mest med, og det er jo et veldig godt utgangspunkt for oss som jobber med språk professionellt, at den store interessen er der. Så det, den håper jeg er varige å holde seg.
0: Og hvor synlig kommer du til å være som språkdirektør? Jeg
4: vil gjerne være veldig synlig i sager som, som gjelder norsk språk og minor minoritetsspråkene våre for det er det som er oppgaven min, og, og hvis det kan fremme interesse for norsk og minoritetsspråkene i Norge, så absolutt. Lykke til i en ny jobb, Åse Vetas.
0: Klokken den er nå cirka 15 minutter over åtte, og dette er overskriftene denne nyhetsmålen. Det var svært dramatisk da et norsk skip hentet ut masse ødeleggelsesvåpen fra Syria. Mannskapet måtte ta både giftige og lekkasjer og angrep. Tallet på hiv i Europa i fjor var det høyeste noen gang. HIV er fortsatt glemt, mener Leger Uten Grenser. Ordkrigen mellom Russland og Tyrkia fortsetter. Det ble ikke noe møte mellom presidentene for de landene i går. Jeg måtte ha noe for valg. Presidenten av USA må ha gått AWOL fra militæret. He
3: never
5: even showed up. He's joined the Army. You know
3: General, this is Dan Rather.
5: General. Sir, thank you for doing this.
0: dag denne uka så har filmen Truth premiere her hjemme og den er basert på en sann historie fra 2004 om den legendariske 60 Minutes ankeren Dan Rathers sine siste dager i den amerikanske tv-kanalen CBS News. Og sammen med sin producent Mary Mapes så avslører han hvordan George Bush bruker sine privilegier og familiekontakter for å slippe unna militærplikt i Vietnam. Og vi har fått inn av tagå Flaten i studio. Du är redaktör fra var nettste amerikansk politik sammen med Kaja Storvik som er tillre redaktör i doxavisen och nå nästledder i tankismme agenda. Flaten dene historien den var nær på änre helle presidentvalget. Den fø nästen till CBS sin undergang och den kostetet både ankeren og producentenjoben jobben. or det.
3: Nej, så altså, det var insport i ett amerikansk presidentvag og det gikk etter en sittende president. Og det var en velkjent sak som det hadde blitt skrevet om også i 2000-valgkampen og tidligere i 2004. Det de gjorde var at de da fikk tilgang til hittil ukjente dokumenter som de da på den korte tiden de hade fant ut at de kunne stå inne for, og så gikk det på lufta. Men kort tid etter så var det da noen bloggere som klarte å gjenskape dokumenter med standardinnstillingene i Microsoft Word, og tidligere kilder som det hadde gått stått innenfor, det begynte å trekke seg og endre forklaringen, og andre dyrtskilder begynte da å gå etter CBS, og de, de fikk problemer ganske fort.
0: Kaja Storevik, hadde de rett når de laget dette programmet?
2: Når du driver med journalistikk, så, så holder du jo ikke å ha rätt, Du skal også kunne bevisa at du har rett. Eh, og det er sånn at altså, visst du får dokumenter eller sånn, så skal du kunne verifisere dem. Det holder ikke at noen kommer og gir deg noen papirer og sier, se det som står på dette, disse er sant. Eh, og i denne historien så, så, så er det jo helt åpenbart at det har de ikke klart. Det sier de jo også selv så er jo den slagsida som, som denne historien fikk fra, fra ledelsen uh, i, i deres eget selskap og sånn, veldig voldsom, men bare altså, det er jo ikke alle som kanskje er så langt inn i den historien her, så bare for å forklare mm -hmm. litt, altså dette her er en presidentvalgkamp. Det Bush versus Kerry. Det handler om, det presidentvalget handler i veldig stor grad om vem som kunne rydde opp i Irak. Eh, og i media så ble det spunnet som vem har mye krigserfaring. Og Kerry, han har så mange purpurhjerter og silver bronze at det renner han liksom. Mens Bush, altså det at han har sneket under Vietnamkrigen, at han kom veldig lett unna det. Han ble satt in i National Guard, som den gangen var, var en måte å slippe militærtjeneste på, hvor de rike og berømte fikk lov å være og slapp å dra og dø i, i, i Vietnam. Slapp å, sånn. så, så at det er noe ved den historien, det er det ikke noe tvil om. At, at det har skjedd ting som har gjort at han har sluppet unna den krigen veldig lett, det er det ikke noe tvil om. Men de dokumentene som de la fram, de kan man ikke verifisere.
0: Men hvorfor ble dette så enormt stort? Det var ikke bare produsenten og nyhetsankeren her som fikk sparken, det var så flere medarbeidere om man snakker nærmest om en undergang for CBS.
3: Ja, altså, vi, vi er jo inne på det med et presidentvalg og det bakteppet med, med opptakten, altså Irakkrigen og Kerry sin bakgrunn, Bush sin bakgrunn. Og altså spillereglene i en amerikansk presidentvalgkamp da og altså det står så mye på spill og så synes jeg også vi bør nevne at i innspurten så er det veldig, så er folk i hver sin leire da, har bestemt seg, republikanerne har bestemt seg det skal veldig mycket til for å komme med noen ny informasjon der og så tenker jeg altså at 60 Minutes kunne ha lagt den saken der uten disse dokumentene og likevel fått inn ganske mange seriøse stikk mot Bush. Men ved å ta tak i disse dokumentene så fikk da Bush sine tilgjengere. Det de trengte da for på en måte diskreditere hele saken, ved å peke på dokumenter som ikke stemte og en, en såkalt demokratisk eksekt.
2: Og det var jo et voldsomt, voldsomt spinn og et voldsomt press fra bush tror det, når man er norsk, så er det vanskelig å forstå hvor mye makt som er knyttet til den sittende presidenten og deres miljø. Men det de spant var jo også at dette her hadde ingenting med virkeligheten å gjøre og at pressen var veldig venstrevridd. Og det er en sånn myte som det er en, en som vi det er en debatt som vi kjenner gjennom også. Ja, for det er interessant, for er en, altså, denne historien er... Det er, altså, det, er ikke, det er ikke mulig å se den for seg i en norsk kontekst, for her handler politik om så veldig andre ting. Men, men den debatten om hvorvidt media er, er venstrevridd, den kjenner vi igjen. Og den kommer jo, kom jo fra USA. Det er en myte som amerikansk høyreside bygde opp eh, gjennom 50- og 60-tallet, som, 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 som kom, altså fordi pressen i USA var veldig høyrevridd tidligere, veldig eid av det etablerte, noen få rike mennesker, eh, og det var også media. Eh, men så kom borgerrettskampen, og, og så kom Vietnamkrigen, og det, det dekket media, eh, ikke veldig kritisk, men, men, men de rapporterte hva som faktisk skjedde. Eh, og det ble etablissemange i USA sett på som ett stort problem, og, og da satte man stempelet venstrevridd på media. men det som kanske egentlig da var litt venstrevridd, det var virkeligheten. Og vi ser jo det samme her i Norge, ikke sant? At høyresiden har ett et spin som er at media er venstrevridd, kildene er det, journalisten er det. Men hvis du går inn og ser på tallene, så er det sånn at norske journalister, de er ganske likt snittet av befolkningen når det gjelder hva de stemmer. Eh, journalister som dekker politik de er mer til høyre enn til venstre. Og hvis du ser på kildebruken i norsk media, så er det sånn at næringsliv og høyreside får større plass enn venstresiden og høyresiden. Eh, mer i grassrot og neden. Det er sikkert
0: kanskje noen som vi var uenige med deg i det, men vi må snakke, avslutte her litt om, om filmen, for at eh, hovedrollene de spiller seg selv Robert Redford og Kate Blanchett. Du så den filmen på pressevisning i går. Er det en god og treverdig film, synes du?
3: Det er en god underholdende film, men hvis man ikke har hørt om saken før og ser denne, så sitter man igjen med et gitt inntrykk. Den er basert på boka til Mary Mapes, og Dan Radder er selv veldig fornøyd med filmen, og det tror jeg også hadde vært hvis Robert Redford hadde spilt meg senere i livet. Men det er en god film, og når man har mixen presidentvalg skandale, og en lysskifortid, så, så er det gode ingredienser i en film. Selv om man kanskje bør lese litt på egen annen først.
0: Takk for at dere kom til Kulturnytt. Are Togvård Flaten, redaktør for nettstedet Amerikansk politikk.no og Kaja Storvik, nestleder i Tankesmia Agenda. samtidig som TV2 sloss for statsstøtte for å kunne drive som allmennkringkaster, så tjener de to toppsjefene i Kantanals danske eie konsern 30 millioner kroner i året dem eller dagens næringsliv. Medepolitisk etatsperson i Høyre, Kårstein Eidem Løveås, sier til avisen at det er vanskelig å akseptere slike lønninger når TV2 samtidig gråter for statsstøtte. Det strømmer på med Lego-donasjoner til den kinesiske kunstneren og systemkritikeren Ai Weiwei. Det eller Danmarks Radio. Kunstneren ble i september nektet å kjøpe store mengder Lego fra producenten til kunstprosjektet hans. Årsaken var det politiske budskapet i kunsten hans, og i protest startet Weiwei en egen global insamling. Da ska vi ha kunstanmeldelse, for demens og alzheimer er to brutale sykdommer som rammer mange, og et tema som er gjenganger i filmer, teater och bøker. Det har vi sett den siste tida. Men det er faktisk ikke så ofte at disse sykdommene er tematisert innenfor billedkunsten, og vi skal se nærmere på en utstilling som tar for seg nettopp dette, utstillingen Støvkristaller på Galeri F15 i Gjerneøya i Moss. Mona Palle Berke, Bjerke, er dette et tema som fungerer godt i billedkunsten?
6: Ja, jeg synes dette er en strålende idé for en utstilling. Dette er jo en tematikk som har potensiale til å gripe oss veldig stert. Det er en frykt som, er, som berører väldigt dypt i oss. Den går litt sånn hånd i hånd med dødsangsten. Frykten for å glemme og så bli glemt. Da. Og det er jo store spørsmål. vem er vi når hukommelsen rakner, når vi bara har vage bilder tilbake?
0: Ovordan nær disse spørssmålne seg nør med man så de spørsmåne i dene utstillingen. Ja, det er på vildigige måge ulike måter og det er blante Laila
6: Kongevals korte film, alt man nok der hele fortellingen eller hele drama kan man se si, utspiller seg i bli till to gamle mennesker. Her er det da, man tänker att det er kanske ett ekte par som sitter sammen, och det er uttrykket i øynene, det er hennes väldigt nærværende bevisste blikk som er fylt av ømhet og längsel og også fortvilelse og sorg. Og så er det hans blick som bare er et rent fravær, og hun griper hånden hans vi ser at hun forsøker å gjenetablere en tapt nærhet, mens han viker tilbake, så må man ikke kjenne henne. Det skjer ikke så mye, den er ganske kort, men den er en
0: veldig gripende, film. Og så er det, det er flere kunstnere som har gått sammen her. Er det någon andre som skiller seg ut? Ja,
6: jeg ble veldig fascinert av Victor Mikas utsikt. Det er altså et stort fargefotografi, rektangulært, liggende format, som viser bare utsikten ut av et stuevindu. Og det er da visst nok moren hans, sin utsikt, som han fotograferte kort etter at hun kom på hjem, för at hun skulle ha med seg dette, denne kjente utsikten som ett hållepunkt for på gamlehjemmet. Og denne utsikten, det er ikke noe spektakulært ved den, den er ganska almindelig. Det er liksom en slette, en skogkledd ås, en liten beskjeden vei, noen små hus og noen strømmaster, men dette er hennes utsikt. Og jeg tenker at en utsikt, et sted der vi har bodd lenge, det blir på en måte en del av oss selv, nesten som
0: speilbildet vårt. Det sa innledningsvis at dette er en tematikk som ofte har gått igjen i mange filmer, bøker og teater den siste tida. Eh, hvorfor ikke før nå i billedkunsten? Ja, det er egentlig litt rart, for her ligger
6: det jo så et så stort potentiale. Jeg tenker at nesten man kunne lat vara och koble sig så tätt upp till sjukdomskategorierna och kanske kunde kallt det en utstilling om glömsel så kunde man vid utperspektivet nog för nog det jag upplever i möte med utställningen är att man kunde gjort enda mer ut av denna fantastiska tematiken det blir lite spinkelt rätt och slett jag står igen men känner att jag ville sett jätte jätte mer man har också begränsat det till rätt och slett kamerabaserad konst och det är väldigt naturligt att man tänker att fotografi det jeg minner, det er, er legemiljøringen av våre minner, så det er et veldig godt egnet medium film, men jeg tänker att jeg vil gjerne også sett tekstil og maleri, skulptur, og at man kunne gjort mye mer ut av den tematikken, rett og slett, for jeg er liksom ikke mett når jeg går ut av utstillingen
0: Og hvorfor har den fått navnet støvkristaller? Ja, det synes jeg også
6: er et veldig, en veldig god titel, fordi støv det er glemsel, støv er minner, tid som har passert, og, og så er det dette litt vakre at man har man har assosiasjon til snøkrystaller, så jeg synes det er en veldig, veldig god titel som også gir masse assosiasjoner.
0: Avslutningsvis du ska få uppsummera vad du synes. Ja, jag synes detta är en flott utstilling.
6: en jämpe spännande utställning som jag tror väldigt mange vill ha utbyte av se, men att man också kunde gärna gjort väldigt mycket mer ut av tematiken.
0: Och detta är alltså utställningen Stövkristaller på galleri F15 på Gärlöja i Moss. Ansvarig för denna sändningen var Thomas Alva Schein Ove.
4: Nu fortsätter Nyhetsmorgon. Du har hört en podcast fra NRK P2.